3: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la mairesse Valérie Plante serait victime d'un deux poids, deux mesures dans la manière dont les médias et les commentateurs évaluent son travail. Parce qu'elle est une femme. C'est la thèse que défendent deux doctorantes en sciences politiques, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, avec qui je m'entretiens. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'un livre sur l'identité québécoise, écrit par une de mes collègues reporters ici à l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée publiée en mars, « Who Belongs in Québec? Identity and in a Changing Society » chez Linda Leith Publishing. C'est Raquel Fletcher, la correspondante du réseau Global à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, votre livre que j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt, c'est une sorte de chronique des années Couillard-Legault. Euh, votre expérience de reporter à l'Assemblée nationale Depuis décembre 2015 Donc euh, avec la question de l'identité Qui est toujours présente Lancinante, euh, même irritante On sent que vous êtes quasiment irrité Par euh, la question de, de l'identité euh, Vous avez une relation amour-haine Avec cette question-là
4: Oui en fait parce que c'est une question Que j'ai abordée Ou, ou qui m'a été présentée En fait quand j'ai déménagé au Québec Ok puis, c'était pas nécessairement une question que j'ai abordée dans l'Ouest. Tu sais, je me suis jamais posé la question par rapport à l'identité saskatchewanaise. Ce non. c'est le nationalisme. Mais l'identité
3: canadienne est, est soulevée souvent.
4: Ben oui, oui, oui mais d'une autre façon. Okay. Ou peut-être c'est moins fort. Ah oui? Oui. C'est mon identité canadienne, je prends ça pour acquise.
3: Uh, ah, OK. T'sais, Moi, j'ai comme l'impression quand même que. Le Canada anglais, surtout, euh, avec des publicités comme « I am Canadian ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité-là. Oui, la, de... la bière. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, surtout avec les, les, les débats sur le libre-échange, sur la fin peut-être possible du dollar canadien, qui a quand même... Les, euh,
4: oui ça c'est vrai c'est par rapport, une part
3: de la oui. d'une préemption de l'identité américaine sur l'identité canadienne anglaise surtout
4: exactement on, on a on est peut-être menacé par l'identité euh, américaine c'est
3: ça mais c'est moins dur que c'est pas la même c'est moins aigu que, ouais, que, que
4: c'est pas la même question de tout que l'identité québécoise parce que l'identité québécoise ça existe à l'intérieur de l'identité canadienne mm -hmm. Puis aussi, euh, je pense qu'il y a une fierté euh, d'être Québécois et pas Américain. Puis l'identité canadienne ben moi ça c'est mon opinion c'est basé sur vous avez euh, mon le droit expérience. ici à Oui. <rire> <rire> je veux pas insulter personne mais c'est une question différente je pense mm -hmm. et euh, c'est vraiment euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant comme euh, comme journaliste c'est c'est une question qui se pose tout le temps puis c'est vraiment présent l'identité est vraiment un enjeu politique euh, euh, qui est toujours un peu présente dans la politique québécoise et c'est important pour le public québécois. Mm – -hmm.
3: Vous faites ressortir que ça a beaucoup d'effets euh, collatéraux. Puis, j'ai comme eu l'impression que la tuerie de la mosquée, c'était un effet collatéral du débat sur l'identité. C'est dans votre livre. Est-ce que, est que j'ai raison?
4: – C'est sûr qu'il y a un lien, puis surtout avec, euh, je dirais, les, les chroniques euh, médiatiques, euh, peu peu après la fusillade, il y avait beaucoup d'animateurs à la radio qui ont dit euh, peut-être on aurait dû donner plus mm -hmm. d'espace euh, aux musulmans sur les ondes. Euh, il y avait une réflexion nationale, je dirais, par rapport euh, à la responsabilité collective. Mm
3: -hmm.
4: Puis euh, ça c'est ce que j'aime. Euh, du Québec, il y a toujours cette réflexion collective. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour améliorer la nation québécoise? Qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. euh, comme, comme un peuple? Mais en même temps, c'est difficile de, de définir un peuple. Hein? C'est difficile de, de définir une nation. Qu'est-ce oui. que c'est une nation? Qui appartient à cette nation? comme anglophone puis... Juste, oui,
3: juste oui. revenir sur la mosquée. Ah, désolé, la, je... la tuerie de la mosquée, euh, vous démontrez quand même que le tueur s'abreuvait pas du tout aux médias québécois. Il était pas dans le débat québécois euh, du tout. Euh, je trouve que vous démontrez qu'au contraire, l'identité, il, 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 il ignorait ce débat-là, il, il s'abreuvait au, au alt-right américain, c'est l'élection de Trump qui a été comme un déclencheur chez lui, c'est le Muslim Bam aux États-Unis, donc est-ce qu'il y a vraiment un lien, c'est la question que je me suis posée en lisant le chapitre qui est très exhaustif et très intéressant sur le, la tuerie de la mosquée. Parce que vous avez assisté au procès, ça, il faut le dire. Oui, c'est ça, ça. Que, que je trouve intéressant dans votre ouais. livre. C'est que vous, vous nous faites revivre euh, tout ça et, et, et vous, vous l'avez vécu euh, de première main. C'est un vrai témoignage.
4: La question que, que vous me posez, en fait, c'est qu'est-ce que le tueur a pensé? Oui. C'est qu'est-ce que... Euh, c'était quoi le, le, le déclencheur pour lui euh, qui est une question que moi je peux pas répondre parce que je suis pas dans sa tête à lui non bien sûr euh, mais ce que j'ai aussi vécu en, en, en couvrant le, le procès c'est la réaction de la communauté ouais. c'est ça que je voulais présenter aussi okay. alors il y a j'espère que j'ai présenté cette perspective de Comment est-ce que c'était possible à Québec qu'une tueur existait et qu'il l'a fait à Sainte-Foy? Ça, c'était la réflexion collective qu'on avait.
3: Une des villes les plus sécuritaires au Canada, vous le dites-vous, vous le soulignez.
4: Oui, puis près de l'Université Laval, qui est, sais, qui est un endroit, euh, je ne vais mm -hmm. pas dire multiculturel, mais vous savez ce que je veux dire, euh, une, une, avec beaucoup de diversité, comment mm -hmm. ça, peut, ça peut arriver là, dans ce quartier-là. Puis, c'est le, le... Mais je
3: trouve que vous démontrez tellement que lui avait... Même, vous, vous citez tous les, mmh. les, le les, site web, les sites euh... web que lui a consultés avant d'aller commettre l'irréparable. Et c'est juste des trucs américains.
4: Mmh. c'est intéressant. Euh...
3: <rire> Donc, je ne vois pas le lien le avec, lien avec le débat sur l'identité au Québec. Ouais.
4: Mais ce que j'ai voulu démontrer dans le livre, c'est les choses qui étaient arrivées après, puis la réflexion qu'on a eue comme une nation après oui, ça, oui. Euh, qui était fortement liée à la... Là, il l y avait des liens qui étaient oui, faits oui,
3: avec mm -hmm. le débat sur l'identité, notamment et, les, les signes religieux.
4: Oui, et les places euh, des musulmans dans la société québécoise ça. Aussi.
3: Donc, vous baignez dans notre actualité depuis cinq ans. La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que, que vous soulevez, mais à laquelle vous ne répondez pas vraiment. Les Québécois sont-ils moins tolérants mmh. que les autres Canadiens? Euh,
4: en encore? Je ne sais pas si je, je suis arrivée à la réponse à cette oui, question. C'est ça. Bien, c'est un spoiler, Antoine, euh, <rire> la conclusion. Mmh. Euh, ce que j'ai conclu, en fait on a deux parties. On, on vit dans ce, euh, cette dichotomie, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. On vit avec cette question forte au sujet de l'identité, qui sommes-nous? Euh, mais aussi, on vit dans un, une société euh, je présente les exemples euh, du monastère des Augustines, la maison de la littérature. Oui, euh, vous avez euh, été
3: impressionnée par le monastère. Su,
4: ben, super Puis oui. euh, C'est un projet exemplaire de la, mmh. de la laïcité. C'était un monastère dans le passé. C'est toujours un monastère, mais maintenant, c'est aussi un centre euh, de la santé euh, mmh. reconnu à l'international qui a, accueille tout le monde.
3: Quel lien faites-vous avec l'identité? alors C'est il y a une préservation de, de quelque une préservation. chose comme le patrimoine, comme un lien avec le passé religieux? Euh,
4: ça, mais c'était un gros projet. Alors, ça ne peut pas être fait par une personne ou une propriétaire. C'était vraiment un projet collectif qui a été fait un peu naturellement. Tu sais, mm -hmm. on, on a décidé de faire ça. Les, 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 les gens qui, qui ont embarqué dans ce projet, un peu comme la Maison de la Littérature, qui était aussi une église à l'époque. Euh, ils ont fait ça, puis tout le monde l'a accepté. Personne n'a dit, bien, on, on, pourquoi est-ce qu'on préserve nos églises? Alors, c'est un peu naturel, mais d'une autre façon, on, on a peur de perdre notre identité. Alors, j'ai trouvé... Euh, euh, vous, vous
3: voyez une sorte de métaphore du, du débat?
4: Oui, j'ai trouvé une métaphore, mais aussi, moi, je, je pense que ça, c'est ma philosophie humaine, euh, que, tu sais, on est tous les saints et on est tous les pêcheurs. Tu sais, ça dépend du côté de la médaille. Mm -hmm. Puis il y a deux côtés de la médaille pour, euh, pour ce débat-là. Tu on, on a intuitivement, comme Québécois, il y a quelque chose d'intrinsèque. Tu on, on fait ça intuitivement. Il faut préserver nos passés, il faut préserver la culture, la langue. Mais il y a une autre partie qui est, est plus basée sur la peur ou la menace des autres cultures. Mm -hmm. Puis même dans le, le discours du, du premier ministre Legault qui a dit « je veux créer une vallée d'innovation entre Montréal oui. et Québec et je vais… » Je, je veux créer une place euh, euh, qui est reconnue à l'international pour nos innovations parce que les Québécois sont super innovateurs. Puis il cite l'exemple de Silicon Valley, qui est oui. aux États-Unis, où la majorité des gens qui travaillent euh, dans la Silicon Valley ne parlent pas anglais comme langue, comme langue oui, mais, maternelle.
3: Oui, mais est-ce que. ouais, je vous ai lu là-dessus, puis je me suis dit pourquoi c'est contradictoire? Euh, euh, il y a une identité américaine qui est une sorte de creuset, de melting pot, comme mm -hmm. on dirait. Pourquoi le Québec ne deviendrait-il pas un melting pot des gens où, où ça se passe en français, par exemple?
4: Ça se peut. Ben, moi, je ne suis pas contre ça.
3: Pourquoi c'est contradictoire? Puis... Parce que c'est pas mal, depuis la loi 101, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Il y a des gens de partout décider. qui viennent. Il y, des, il y a des gens de toutes les origines. Déjà, l'Assemblée nationale est, est assez diversifiée. C'est je, ça, je, je mais comprends il faut décider,
4: Antoine qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un melting pot où tout le monde est, est, est attiré au Québec puis on mm -hmm. parle français au travail puis on retourne chez nous puis on parle nos langues maternelles euh, au foyer, dans les maisons puis on, on, on enseigne nos, nos langues culturelles à nos enfants ou est-ce qu'on veut vraiment euh, une culture où le français est notre langue maternelle?
3: La, la loi 21 vous en parlez, euh, vous, vous soulevez toutes sortes de positions euh, qu'elle a suscitées. Est-ce qu'elle est, qu est intolérante? Il
4: ben, y a des gens qui, qui disent oui, puis il y a des gens qui disent non. C'est ça. Puis moi, c'est ce qui. Mais vous, j'ai comme senti
3: par, par toutes les références que vous aviez que vous vous, vous tendiez plus vers le oui.
4: Que c'est intolérant. Oui. J'ai essayé de, de garder mon opinion là-dessus. Oui. Pour moi. Parce que ce qui me fascine, mais
3: le lecteur peut percevoir,
4: le, le lecteur <rire> peut, non, lignes. le lecteur peut deviner. Mais ce qui me fascine, est-ce que je voulais aborder dans le livre, oui. c'est les deux, les deux camps. Alors. Pour répondre à votre question, que, pas comme un politicien, mais comme... <rire>
3: oui, c'est ça. <rire> pour reporter, donner une vraie oui. réponse. Pardon, oui, je, je vous mets euh, un peu dans un, comme moi, en anglais, un hot seat. Là. Oui,
4: c'est ça. Moi, je suis au milieu. Tu sais, il euh, y avait des gens euh, qui m'ont convaincue de chaque bord. Alors, je me trouve vraiment au milieu.
3: Mm -hmm. Sentez-vous que vous êtes Québécoise maintenant?
4: Euh, moi, je vous me considère... Dire, vous,
3: vous dites des « nous » des fois. oui.
4: Je dis « nous ». Moi, je me considère québécoise. Vos, euh, votre public euh, va entendre mon accent puis ils vont peut-être dire que je ne suis pas québécoise, mais euh, ben, j'ai acheté une maison ici, je vis ici. Euh, je, parle, euh, je parle français à la maison. J'ai deux chiens. Je dis « assis, couché à mes chiens <rire> ». Est si je ne suis pas québécoise, je ne sais pas ce que je peux faire pour devenir plus québécoise.
3: Ah oui, c'est ça. Mais à la page 111, vous dites à quelque part, euh, le seuil de l'identité au Québec, c'est l'accent. Euh, Quand on n'a pas l'accent, on n'est pas.
4: On est remarqué comme on n'est pas né ici. Oui. Est-ce qu'on
3: ouais. est, ouais. qu est expulsé à ce moment-là de l'identité? Euh.
4: Ben, Antoine aussi, je suis une femme blanche, alors je, je, je reconnais mon privilège là-dessus. Puis je suis aussi canadienne, alors j'ai le droit de vivre partout au Canada. Euh, mais des fois, je trouve ça drôle, mais des fois, je trouve ça triste quand les gens me disent, ben, vous venez d'où, cet accent vient d'où? Ben, cet accent, ça vient de...
3: Saskatchewan
4: de la Saskatchewan, mais aussi de l'apocatière parce que j'ai appris mon français à la Pucatière. Ah, OK. Alors, euh, ça, ça vient de Québec, parce que je vis à Québec, mais ouais. ça vient de, de la France, parce que j'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Afrique, alors d'où vient de, de cet accent?
3: Eh bien, merci, Raquel Fletcher, pour euh, cet entretien. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de « Who Belongs in Québec » Identity Politics in a Changing Society. C'est publié chez Linda Light Publishing. Raquel est correspondante parlementaire ici à Québec pour le réseau Global. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
2: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Les critiques actuelles adressées à la gestion de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seraient la preuve que les femmes en politique font l'objet de l'éternel deux poids. Deux mesures. Ces critiques auraient donc un biais genré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire serait plus dur avec les femmes. C'est ce que concluent mes deux invités, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elles ont publié un texte dans The Conversation intitulé « Madame sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante ». Bonjour Catherine et Alexis. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui euh, vous conduit à cette conclusion, euh, Catherine, qu'il euh, y a un biais genré à l'égard de Valérie Plante?
2: Euh, bien, le biais genré existe depuis longtemps et on a pu voir même pendant la campagne électorale entre euh, Denis Coderre et Valérie Plante qu'il y avait déjà un biais genré. Euh, J'avais d'ailleurs regardé un peu un question médiatique à l'époque. On parlait beaucoup de son sourire, de ses vêtements, même récemment. Il y a eu tout un article sur le mari de la mairesse et à quel point il devait prendre le relais à la maison et que c'était inhabituel que la femme ne soit pas là. Mmh. Donc, ce n'était pas trop surprenant ce qu'on a pu voir. En fait, c'était Alexis qui a eu l'idée de faire ce projet de recherche mmh. à la base.
3: Ce biais-là, a... biais quand même, oui. euh, ne l'a pas empêché de gagner, euh, Alexis, aux dernières élections <rire>
1: Non, effectivement. Il faut dire aussi qu'aux dernières élections, il y a une partie de la population pour qui c'était la première fois qu'ils votaient aux élections municipales. Donc, il y a aussi eu un, un je pense qu'il y a quand même eu un effet momentum avec Valérie Plante, où il y a eu plusieurs premiers électeurs. Je pense qu'il a sans doute contribué euh, à son élection. Donc, mm -hmm. il y a quand même eu un effet, euh, un effet Valérie, Valérie Plante. Euh, puis même, bon, moi, je travaillais un peu plus auprès des militants LGBT. Puis j'ai fait plusieurs entrevues avec des militants où je leur demandais s'ils votaient aux élections municipales. Puis la grande majorité d'entre eux ont répondu que c'était la première fois qu'ils votaient et ils votaient pour Valérie Plante parce que c'était Valérie Plante. Okay. Donc je pense qu'en dépit d'un biais jarré dans une certaine couverture médiatique et dans certains propos qu'on pouvait tenir à son égard, je pense qu'il y a quand même eu cet effet-là qui a contribué à son élection.
3: Et -vous, vous, une de vous deux ou les deux, avez-vous milité pour Valérie Plante, son parti ou, ou des candidats? Non. Non Pas, pas moi
1: je m'étais intéressée
2: au début, mais je me suis retirée justement à, à cause de la recherche.
3: Ça c'est Catherine qui parle. Ok, parfait. Euh, Dites-moi quand on parle de l'apparence euh, des politiciennes euh, qu'on scruterait euh, plus avant, vous vous donnez l'exemple de, de Hillary Clinton. J'ai pensé à ça, mais je me suis dit mon Dieu, mais on regarde énormément l'apparence de Justin Trudeau. On parle de ses cheveux, on parle de chez, ses chaussettes. Puis, on pourrait dire aussi la même chose pour Donald Trump. On, on parle toujours de ses cheveux, de son visage orange, de, sa, de son côté obèse. Est-ce est qu'il y a vraiment un accent plus grand mis sur l'apparence des femmes que les hommes? Parce que, je veux dire, dans les dernières années, c'était manifeste qu'on regardait énormément l'apparence des hommes. Et, et je vais demander à, à Catherine de répondre.
2: Dans, dans le cadre de ma thèse, en fait, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes genrés autant vers les femmes que les hommes. Et il y a quand même un phénomène assez intéressant où les hommes vont aussi souffrir de stéréotypes qui vont à l'encontre de ce qu'on perçoit comme étant un homme en société actuelle. Donc, Justin Trudeau est en fait, en fait souvent utilisé comme exemple parce qu'il n'est pas perçu comme étant assez masculin, un peu trop féminin. Donc, on va lui reprocher cela et c'est pour ça qu'on regarde son apparence, parce qu'on le compare euh, aux femmes et le fait d'être féminin comme étant euh, une lacune
1: plutôt qu'une force. Alexis? Ben pour ajouter au point de Catherine, je pense qu'effectivement, l'apparence des hommes est autant scrutée, peut-être pas avec la même loupe <rire> que celle euh, avec laquelle on scruterait l'habillement des femmes. Puis je dois dire encore une fois, les femmes, souvent, dans l'analyse de leur apparence, vont être un peu dans un catch-22, dans la mesure où, si elles ne répondent, elles doivent soit trop correspondre aux idéotypes féminins, puis si elles si elles correspondent trop aux stéréotypes féminins, souvent bon, elles, ont, elles ne sont pas perçues nécessairement comme des politiciennes parce que la politique est prénominée euh, par les hommes ou du moins la façon de faire des politiciens. Et à l'inverse, lorsque les femmes euh, s'apparentent trop à un style euh, vestimentaire masculin, ben, elles sont tout autant critiquées, comme si euh, on leur demanderait finalement d'avoir l'air plus féminine. Donc, elles toujours, elles doivent toujours naviguer entre ces, ces deux extrêmes et elles sont souvent punies dans les deux cas. Mm -hmm. Alors que, comme l'exprimait Catherine, euh, tant qu'un homme correspond aux idéotypes de la masculinité euh, hégémonique, de la masculinité plus mainstream, si on veut, ben, ils, ils sont corrects. Okay. <rire> D'une certaine façon, ils ne sont pas autant critiqués.
3: Même, même, même Trump, pour, euh, Trump euh, il, il projette une image de, de virilité euh, exacerbée, non oui.
1: Oui, tout à fait. Puis, de vérité exacerbée, puis il est récompensé par son électorat pour ça.
3: Particule On va voir le 3 novembre. <rire> <On va voir. rire> il, il me semble qu'il est, qu est très, pas juste récompensé, il est très stigmatisé à cause de son visage orange, ses cheveux bizarres, euh, puis sa taille de baisse, puis ses longues cravates, puis sa, ses petites mains, puis son petit pénis. Je veux <rire> dire, tout y a passé là, dans son cas.
1: Je plus... pas jusqu'à dire qu'il est en stigmatisé. Euh... Oui, c'est des critiques qui sont sorties, mais qui s'ajoutent beaucoup plus à des critiques liées à ses idées ou à ce qu'il dit. Euh, c'est pas nécessairement, j'en okay. ai pas fait l'analyse. Ouais, il pense faudrait. C'est un peu fort de dire qu'il est, qu est stigmatisé <rire> à ce niveau-là. À l'inverse, par exemple, un Justin Trudeau qui pleure à la Chambre des communes, ça a fait des manchettes et des manchettes à cause des larmes qu'il
3: vous parlez aussi du fait qu'on met l'accent sur le rôle traditionnel féminin de mère et d'épouse, mais euh, que vous parlez de Stephen Harper dans votre article, mais Stephen Harper a été assez critiqué à cause du fait qu'il a, qu a serré la main à ses enfants, qu'il manquait de chaleur, que c'était sans doute un être immonde parce qu'il il, euh, il était froid avec ses enfants. Est-ce que... Est -ce, est -ce, je veux dire... Est-ce que c'est pas tous les politiciens qui, 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 qui passent à la casserole également? c'est
2: C'est tous les politiciens qui sont critiqués. C'est normal, ça fait partie de la démocratie. Ici, on a le droit de s'exprimer et tant mieux. La chose, par contre, c'est qu'une femme va se faire attaquer de façon beaucoup plus personnelle et virulente, alors même jusqu'au au harcèlement, comme on a parlé dans notre texte. Parce que les hommes, souvent, vont, vont s'en tirer avec d'autres choses. Puis aussi, mmh. on va les laisser parler, leur politique. Les femmes, souvent, on va les couper pour leur poser des questions pour, ah, mais qui s'occupe de vos enfants. Euh, qu'est-ce que votre mari pense, si fait que vous êtes pas là? Et c'est pas les questions que les hommes vont recevoir. Oui, Harper s'est fait ramasser parce qu'il a serré la main des de enfants, parce qu'il était perçu comme étant froid. Mmh. Pas comme étant perçu tant comme étant un mauvais père. Donc, c'est vraiment pas ça
3: ça être son... Ça peut être une, une autre façon de le dire. D'être froid, moi, ça peut être une est... façon de dire qu'il était un mauvais père.
2: Bien, c'est pas ce qui est sorti dans les médias. Mais à l'époque, c'était plus dans les journaux.
3: Mm -hmm. Pour
2: une femme, on va dire qu'il était une mauvaise mère. Lui, c'était un homme froid. Mon Dieu, il mais moi, ça fait, ça fait
3: 15 ans que je suis à l'Assemblée nationale. j'ai jamais entendu personne parler de, de ces questions-là à une femme ou poser ces questions-là à une femme. Mettons, euh, est-ce que vous êtes... Euh, tu sais, qui s'occupe des enfants? Là, jamais. Je comprends et pas, à les
1: plantes, on lui a on lui a de, on en a dans une des chroniques qu'on a qu'on a analysé on oui, on Alexis. demandait justement comment se passait la répartition des tâches euh, à la maison entre elle et son mari donc c'est quand même c'est quand même quelque chose qui mmh. ressort euh, dans les médias mmh. et, si je peux me permettre pour euh, compléter le le point que Catherine souvait, c'est qu'on n'a jamais reproché à Stephen un peu de ne pas être compétent pour passer des politiques qui affecteraient les familles canadiennes parce qu'ils seraient la main de son fils. Alors que si on prend un exemple, par exemple Julia Gillard, une ancienne première ministre australienne qui n'a pas d'enfant, qui euh, n'est pas mariée. Elle a un conjoint, mais elle n'est pas mariée. Et elle, à l'époque, lorsqu'elle était au pouvoir, elle époque? avait passé plusieurs... C'était euh, 2000... Oh mon Dieu, ça, ça m'échappe dans les... Mm -hmm. <rire> okay, C'est un, un exemple euh,
3: un, peu, un peu étranger. Peut-être qu'on devrait rester euh, au, au okay. Québec et au Canada. C'est
1: euh, quand même la première femme, première ministre de l'Australie. OK, OK. Euh, C'est ça. Puis dans le fond, elle, elle avait passé des politiques familiales lors de son mandat. Et dans les médias australiens, on remettait en question sa légitimité, sa crédibilité à passer des politiques familiales parce okay. qu'elle n'avait pas l'expérience d'être mère. Mm -hmm. Ah, On n'a oui. pas vu euh, ce, ce type de choses reprocher à des politiciens. Euh de famille ou comme Harper qui, par qui sert la main de son fils, il ne serait pas un bon père, mais on n'a pas remis en question les politiques familiales.
3: Ok. Vous avez un passage de François Cardinal dans votre texte, François Cardinal de la presse, sur la fameuse bande dessinée que la mairesse a, a publiée. Il dit, bref, au moment où les Montréalais sont à bout de patience, la mairesse de la mobilité leur impose un projet qui ne leur semble pas nécessaire dans le contexte et qui sera dur à justifier cet hiver. Il parle sans doute du corridor cyclable. Dis, euh, Disons-le, Montréal sort traumatisé de la première vague de la pandémie, ce que la mairesse semble sous-estimer en poursuivant ses activités, ses projets littéraires et ses engagements électoraux comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans ce, ce passage? Ou de biais ah. genré? Ou je ne comprends pas.
2: Je crois que dans notre article, oui, c'est quand même exprimé assez clairement en démontrant le parallèle entre Harper qui publie un livre qui était quand même attendu. Il y a eu beaucoup d'articles sur le fait que les gens avaient hâte quand même de le lire et qui allaient sans doute en retrouver une copie sous leur sapin de Noël. Quelques articles ont quand même un peu reproché le fait qu'ils faisaient ça tout en étant premier ministre. Donc, il y en mais a eu. Quand même,
0: mmh.
2: Oui, mais c'était très minime. Comparé à Valérie qui mmh. c'est absolument partout. Et oui, la BD re ressort de domaine public lorsqu'il est publié, mais ce qu'elle fait dans son temps-là lui, revient à elle. Mmh. Donc, c'est là où c'est genré, puisque la critique est plus grande. Et on critique ensuite sa capacité à, à agir en tant que maire.
3: Avez-vous un sondage là-dessus, Alexis, ou quelque chose des données? Euh, parce que vous écrivez euh, « La bande dessinée de plantes semble déranger davantage ». C'est fondé sur, sur quoi exactement? Est-ce qu'il y a un, une recension du nombre de textes ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose de quantitatif? Alexis? Euh, oui, ben, à la
1: base... Euh... Ben, notre analyse exploratoire de la couverture médiatique, elle est quantitative. Euh, on a effectivement recensé les articles principaux là, qui ont couvert euh, le, le livre de Stephen Harper. Puis justement, comme Catherine le disait, il n'y avait pas cette, euh, le même traitement qui était annoncé euh, par rapport au livre de Stephen Harper. Mm -hmm. Puis oui, on peut, on peut tout à fait euh, souligner le fait que il y a la COVID, qu'on est dans un contexte particulier. Mais je pense quand même qu'au-delà du contexte particulier de la COVID-19 qui fait que, effectivement, les gens sont donc pris un peu au timing de l'annonce la, de la publication de la bande dessinée. Je pense aussi ce qui, qui, serait, ce qui serait intéressant aussi à creuser davantage, c'est le fait, non seulement c'est une bande dessinée, mais c'est une bande dessinée sur une femme en politique. Donc déjà, le sujet, c'est pas nouveau non plus que euh, les enjeux féministes, les sujets féministes sont souvent relégués à la marche, sont souvent ridiculisés par tout ce qui est un peu plus « mainstream ». Et donc, je pense qu'il faut quand même se questionner sur... Euh, puis moi, je suis d'avis que c'est non seulement parce que Valérie Plante est une femme, là où il y a un biais jarré, mais aussi parce que le propos renvoie à l'expérience même d'une femme en politique mm -hmm. qui est son expérience à elle. Puis c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi, entre autres, en raison des biais arrêts euh, qu'on peut avoir? Puis je veux dire, ici, c'est pas une question de, de critiquer nécessairement les commentateurs en disant que... Euh, ils ont intentionnellement fait ça. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans un système. – Les commentateurs ou
3: les commentatrices. Parce que vous, les vous citez, oui, euh, José Josée Legault, notamment, euh, qui parle de son sourire, euh, et Sophie Durocher, entre autres. Ben, Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup, Catherine Sullivan à Sherbrooke. Merci. Et Alexis Labelle à Montréal. Merci. Toutes deux doctorantes en sciences politiques à l'Université de Montréal. On discutait de leur texte publié dans le magazine en ligne The Conversation et qui s'intitule Madame Sourire, que dit la couverture médiatique de Valérie Plante? Au revoir. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain.
0: Cube
2: Radio.